0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والثمانين بعد المئتين على واحد. نسمع قضية حجاب المرأة والنقاب نعم. سمعنا أنكم يعني تعدون طبعة جديدة لحجاب المرأة المسلمة. نعم. وطبعا تعلمون اه 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 أو طبعا لعلكم رأيتم كتب عودة الحجاب. محمد بن اسماعيل نعم المصري
1: <سؤال> رايت الجزء الاول والثاني اي نعم نعم
0: الجزء الثالث طبع وفيه طبعا هذا المبحث مبحث النقاط نعم وايضا علمنا انكم التقيتم معه في الحج اظن من ثلاث او اربع سنوات نعم <سؤال> وتناقشتم فكنا نريد يعني ان نسمع منكم مضمون او ملخص هذه المناقشه رجع يعني لم, لم يرجع عن قوله وكذا
1: نحن أولا لو صار هناك بحث علمي واسع ثم بقي المبحوث معه عند رأيه لا نستطيع أن نتحكم عليه لنقول لماذا لم يتراجع لأن هذا أمر يعود إلى القناعة الشخصية هذا لو كان البحث بحثا كما يقال جامعا مانعا مستفيضا والواقع ان الامر لم يكن كذلك انما هي كلمات لان الجمع كان الاجتماع كان في جمع في يمكن عشرات لم نقل مئات المصريين الذين اجتمعوا ونزلوا في مكان واحد من الحجاج لكن الامر الذي اذكره مما جرى البحث حوله هي الايه التي يحتج بها بعض العلماء قديما وحديثا على وجوب ستر المرأة لوجهها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب نحن قلنا يومئذ ولا نزال نقول ونسجل ما نقول بأن قوله تعالى يذنينا لا يعني بوجه من الوجوه المأخوذة من اللغة العربية أو اللغة الشرعية أن المقصود من قوله يذنينا أي يغطينا لأن الإذناء هو التقريب وبخاصه ان علماء التفسير مجمعون او كانهم مجمعون على ان هذه الايه نزلت لتصحيح عاده كانت النساء عليها في الجاهليه وهي انهن كنا يلقين الجلباب على رؤوسهن ويدعنه وشأنه بحيث أنه يظهر شيء من شعورهن وحريهن وأقراطهن ولح ذلك على نحو ما يفعل كثير من النساء العربيات كالعراقيات وأخريات من النساء التي لا يزلن يستعملن ما يسمى بالعباءة فهم يلقون على رؤوسهن ثم يدعونا كذا على سجيتها وعلى طبيعتها فيظهر شيء مما يحرم اظهاره شرعا من النحر ومن الصدر ومن الشعر ونحو ذلك فقال تعالى يذرين عليهن من جلابيبهن فالادناء هو التقريب فلو ان ربنا عز وجل اراد ما يفهمه هؤلاء العلماء من الإذناء وهو التغطية لقال بلسان عربي مبين يغطين وجوههن النام المشكلة لكنه لم يرد سبحانه وتعالى التغطية الكلية للوجه ولذلك قال يذنين عليهن من جلابيبهن أي امرأة قد ألقت الجلباب على رأسها فإذا أخذت بيدها أو بكفيها جانبي العباءة وردتها هكذا ردا نحو رأسها فيقال إنها أدنت، وكلما أدنت فأدنت أدنت، فإذا هذه الكلمة مطلقة في القرآن الكريم تحتمل إيه؟ التقييد أو إذا كانت عامة فتحتمل إيش؟ التخصيص. وهنا يظهر أهمية السنة أن أنها تتولى بيان ما أجمل وتخصيص ما أطلق عموم النص أو تقييد ما قيد ما أطلق أمور مذكورة القرآن ولذلك قال تعالى في صريح القرآن الكريم {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ومعلوم لدى العلماء كافة أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون على وجه من ثلاثة وجوه إما أن يكون بقوله عليه السلام أو بفعله أو بتقريره والقول والفعل معروف أما التقرير فهو أن يرى الرسول عليه السلام شيئا ويقره فيصبح هذا الأمر المقرر من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان قاله أو فعله فإقرار عليه السلام لذلك الأمر يعتبر بيانا للقرآن الكريم فلما كانت هذه الآية الإدناء مطلق فقد جاء في السنة ما يبين أن هذا الإدناء لا يكون على الوجه كله، من أجل ذلك أستطيع أن أقول أن الإدناء على الوجه بمعنى التغطية يستحيل أن يقول به عالم من السلف أو الخلق، يستحيل والواقع يشهد بذلك ولماذا؟ لان الذين يستدلون بهذه الايه ويفسرونها دون ان ينظروا الى عاقبه تفسيرهم للادناء بتغطيه الوجه يقعون وهذا ما كنت في صدد بيانه في هذه المقدمه الجديده ينسون ان هذا القول هم اول من يخالفه ان ثبتوا عليه وقد لاحظت أن بعضهم ثبتوا وبعضهم لم يثبتوا أعني إذا فسر قوله تعالى يذنين عليهن من جلابيبهن فهذه العمامة وتلك نفترضها حجابا والآن أنا أفترض ان على رأس عمامة فإذا أردت أن أغطي به وجهي هذا ما يقول به إنسان لأن معنى هذا تعمية المرأة في طريقها لأنها سوف لا تستطيع أن ترى الطريق وقد غطت وجهها بماذا؟ بالجلباب ارفعوا عن أذهانكم موقتا النقاب وارفعوا عن أذانكم وقة المنديل الشفاف الذي يستعمل في بلادنا السورية وفي غيرها حيث ترى المرأة الطريق ولا ترى هذا الشيء لم يكن من قبل هذا أولا وثانيا ليس مذكورا في الآية المذكور في الآية إنما هو الجلباب وهم يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن اي يغطون وجوههن بجلابيبهن فتغطيه الوجه غطي بقى وجهك بالجلباب شو شو بصير مع النساء. <تصفيق> لا
2: هذا
1: حطه هناك الجلباب طويل. المهم انه بالسد ايش؟ الطريق عليها لا ترى الطريق لذلك هم يحتجون بأثرين احدهما ما ضعيف وهذا مما يؤخذ عليهم المشايخ كلهم وأظن أن صاحبنا يمكن يعني وقع فيما وقع فيه غيره لأنه يصدق فيه قول من قال ما أنت أولو شار غره قمر لأنني ما وجدت رجلا من هؤلاء الذين يفسرون الآية هذه يفسرون الآية هذه ليغطين وجوههن بان بان ذلك الاثر لا يصح وهو عن ابن عباس رضي الله عنه انه تلا هذه الايه يدنين عليهن من جلابيبهن قال يغطين وجوههن واخذ ما يشبه الجلباب يعني الإمامة ولفها هيك على وجهه وخذ ايش؟ عين واحده هذا أثر عن ابن عباس وهو غير صحيح وله علتان الانقطاع بين إيش طلحة, علي بن أبي طلحة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع إلى الأخرى عبد الله ابن صالح المصري فإنه متكلم فيه وذلك لسوء هضه من جهة في بعض الروايات ولانه كان هناك من يدس في احاديثه ما ليس من حديثه ولسنا الان في صدد التفصيل انما هو متكلم في حديثه فانتم ترون ان هذا الحديث المذكور والمروي يعني عن ابن عباس ولو انه ليس مرفوعا للنبي ولكنه مفسر وصحابي والصحابي له وزنه حينما يفسر ايه لكن السند اليه ضعيف لا يصح الروايه الاخرى يذكرونها وهي صحيحه عن احد التابعين وهو عبيد ايش السلماني عبيد السلماني هو يقرا هذه الايه ويفسرها عمليا اي يغطي عين ويكشف عين واحده هذا صحيح عن هذا التابعي أسانيد لا غبار عليها إطلاقا، لكن أنا قلت في ردي الجديد لو كان هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، والحديث المرسل إذا لم يكن هناك ما يدعمه ويأخذ من عضده فهو ضعيف لا يحتج به وهذا, الواقع هو وهذا هو الواقع أن حديث السلماني هذا ليس يوجد هناك ما يشهد له وما يقويه وعلى العكس من ذلك يوجد ما يبين عن كثير من الصحابة ومنهم ابن عباس نفسه ان وجه المرأة وكفيها ليس من عورة المرأة فلذلك لا يوجد ما يفسر الادناء بتغطية الوجه مطلقا ولذلك انا قلت على سبيل النكتة الذين يقولون بان الادناء هو تغطية الوجه فهم أحرار إن شاء يقولوا أنه إحدى العينين ليس من الوجه ولذلك جاز أشفف عنه وإنما هو من الوجه كما هو الواقع وحينئذ لا تقولوا الآية تدل على وجوب ستر الوجه لأنكم خالفتم هذه الدعوة بإباحتكم للمرأة أن تكشف والحمد لله حمد ربكم انه المجال لتكشف عن ايه؟ عن عين وحده كثر خيرهم ولا كانوا بعموها بالمره لكن زاد بعضهم العينتين والحمد لله هذا خير من الاول طيب من اين جئتم بالعين الاولى؟ ابحتموها واستثنيتموها من تغطيه الوجه هذه التغطيه التي اخذتموها من ايه؟ من الادناء اه قالوا والله لاحظنا آه انه لابد المراه يعني تشوف الطريق طيب والعين الثانيه منين ابحتوا لها؟ العين واحدة بتكفي لانه اباحوا النقاب وبتعرف ام بلدهم ابو مصعب هذا بتعرفه انت؟ مصمن ابو مصعب مدري شو اسمه، هذه مؤلف لباب في فرضيه النقاب. ايه
2: الهنداوي هذا رمضان نعم نعم ايه بلغني شيخنا انه تراجع، انا في مصر قيل لي انه تراجع وندم عن كتابه.
1: الله يهديك.
2: هذا يعني انا سجلته حقيقة.
1: نعم. تعرفه ولا, ولا. ما تعرفه؟ اعرفه شو بتعرف عنه؟
0: اعرفه انه يدرس الشافعي المذهبي. اه. ويعني عنده مسألة التقليد وعنده هذا
1: يعني يمكن يكون هو سلفي في, سلف في العقيده ما يكون سلفي في الفروع هذا هو الظاهر الشاهد فالنقاب عند هؤلاء الذين يستدلون بالاثر عن ابن عباس وعن السلماني يقول بفرضيه النقاب حينئذ قلت اذا كان ولابد من استثناء عين واحدة أو عينتين تكشفهم المرأة لحاجتها ولمصلحتها إلى آخره فمعنى ذلك اعتراف ضمني ما هو اعتراف علمي صريح بأن الآية لا تعني تغطية الوجه أو على الأقل لا تعني تغطية الوجه كل الوجه إنما فيها الناحيتان من النواحي الثلاثة التي أشرت إليها آنفا القول والفعل والتقرير أما الناحي الأولى فهو قول عليه السلام أما الناحي الأخرى فهي الثالثة إقرار الرسول عليه السلام لبعض النسوة التي كنا يكشفنا عن وجوههن برؤيته عليه السلام أو بعلمه ثم لا ينكر ذلك عليهن لماذا؟ لأنه القائل عندنا وليس عندهم إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها وأنا أعرف بتجربتي بهذا العمر المزيد أن المبطل حينما يكون مبطلاً يجيب عن شيء ويدع أشياء ولا يتعرض لها بذكر يضرب صفحا عنها ولا يذكر شيئا مطلقا حولها لا نقدا ولا اعتراها هؤلاء الذين ألفوا ما أدري إذا كان أخونا محمد اسماعيل دندنا حول هذا الذي أنا أنفيه الآن هؤلاء كلهم لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا هذا حديث ضعيف لا يحتج به لماذا قال أبو داود خالد ابن دريك عن عائشة مرسل يعني لم يسمع وقعنا لهم على بياض أنه صحيح ما ثبت أنه خالد هذا سمع من عائشة قالوا وسعيد بن بشير الذي في إسناده هو ضعيف وقال الشاذ عنهم مش عنا فقط وعنهم ايضا بل هو ضعيف جدا جمهورهم قال ضعيف هو شذ عنهم وبالغ وقال ضعيف جدا وعلى ذلك قال فلا يصلح الاستشهاد بالحديث ثم آه نقل من الميزان للذهبي أقوال الجارحين لهذا الراوي ومع الأسف مع الأسف الشديد فعل فعل ذوي الأهواء حيث لم يكن أمينا في النقل أول ذلك أنه نقل عن الذهب في الميزان والذهبي في الميزان نقل ما نقله عنه لكن نقل ايضا اقوال الموثقين لهذا الانسان وهو سعيد بن بشير هذا طواه صاحبنا السندي عبد القادر ابن حبيب الله السندي نقل الاقوال الجارحه وطوى الاقوال الموثقه بينما الاقوال الموثقه وان كنا نحن لا نريد أن نتكي عليها ونقول أنه رجل ثقة، ولكنها تضيء للباحث المتجرد عن الهوى سبيل معرفة كن هذا الراوي سعيد بشير هل هو في منتهى الضعف بحيث فألا كما قال السندي لا يستشهد به أم لا هو ليس كذلك بل هو وسط بين أن يكون متروك الحديث وبين أن يكون حسن الحديث وإنما هو حسن الحديث بالشواهد والطرق الأخرى فهو حذف توثيق لكي يتسنى له بأن رجل ضعيف جدا علما أن الروايات التي نقلها هو لا تعطي الضعف شديد كلها قد يعطي بعضها ذلك لكن الأعجب من هذا انه بعد, بعد ان نقل ما نقل مبتورا كما اشرنا قال الرجل قال, قال راجع المصادر التالية وذكر يمكن نحو كتب مثل كامل ابن عدي والضعفاء للعقيلي لابن الجوزي التاريخ الكبير للبخاري والجرى إلى آخره. قال راجعها لتعلم حقيقة هذا الرجل وغيرها ما اكتفى انه سمى كتبا وإنما أيضا عطف عليها وغيرها. مسكين يعني هذا رجل أشفق عليه لأنه إن كان يدري ما يقول فهو والله يعني أفاك كذب مفتري مضلل وإن كان لا يدري وأنا أظن هكذا هو رجل درويش يعني لكن لماذا يدخل يدخل نفسه في جهر الضب يدخل نفسه في أمر لا يحسن إتقانه لما رجعنا إلى المصادر التي أحالنا إليها وإذا نجد هناك العجب العجاب نجد في هذه المصادر من حسن حديث هذا الرجل ونجد الإمام البخاري إمام المحدثين يقول تكلموا فيه لحفظه لسوء حفظه وهو محتمل ايش معنى الكلامات؟ يعني ضعفه محتمل يسير ما يطعن فيه بسببه نجد المعروف بتشدده وهو أبو حاتم الرازي في الجره والتعديل ينقل عنه ابنه عبارات كثيرة من آخرها قال ينقل من كتاب الضعفاء سعيد البشير أوردوا بعضهم مثلا النسائي ذكروا في كتاب الضعفاء ما ندري البخاري لأنه كتاب البخاري ضعيف شفتوا شيء ضع ضعفاء البخاري هو
2: في ضعفاء اثنين شيء
1: كبير وصغير هي. نعم لكن أنا م... بس. ايه ما هو موجود يعني لا
2: موجود موجود صغير. أما الكبير ما هو موجود لا
1: موجود اسمه في الصغير
2: لا ما أظن هذا قصدي
1: المقصود آه الـ أبو حاتم بسأله ابنه شو رأيك في فلان بيقول إنه هو كذا وكذا فينقل من كتاب الضعفاء معناها انه يرفع من حديثه ولا يحط منه الى مستوى انه ضعيف جدا فالمصادر اللي هو احال اليها القراء وانتم بتعرفوا يعني مش كل القراء عندهم استطاعه انه يبحثوا ويفتشوا ويحققوا الى اخره ونحن بتعرف يعني من اقرب الناس ينقم علينا انه بتدقق كثير يا اخي شيء الروح يعني وهذا التدقيق هواللي طبعنا العلم عليه مش يعني هذا فضل منا لكن العلم بيتطلب هذا الأمر اجينا لاند وغيره ما قال راجع المصادر كذا وكذا وغيره ارجعنا لغيره وإذا حافظ ابن حجر في التهذيب بينقل عن المزدهار بأنه صار الحديث صار الحديث يعني حسن الحديث ومنرجع للذهبي وهذه فائدة مهمة جدا كتابه الخاص في الرواة اللي كل تكلم فيه, فيه اه، وإذا هو ذكره في هذا الكتاب. سبحان الله. أي نعم. فما الرجل ليس بحاثاً، وليس عالماً بالأصول، أصول علم الحديث إلى غيره، وجه ورط بهذه الورطة، فشذ عن جمالته هل يقتسم على التضييف وزاد هو كما يقال، درساً على إبالة، فقال ضعيف جداً، ليش؟ عامل هو خط رجعه انه اذا واحد جاب شاهد ضعيف ايه هذا ما بتخوى بهذاك هذاك ليش انه ضعيف جدا ثم ماذا فعلوا جمهورهم كلهم اجمعين إلا إيه هذا الدكتور الاردني جاء بالعجب الوجاب المهم اجوا يناقشوا هذا الحديث من زاويتين زاوية الانقطاع وقفوا عند نقل ابي داوود ويكفيهم انه منقطع وسعيد بن بشير ضعفه فلان ضعفه فلان الى اخره انا قلت يا جماعه انتم على مين عم تردوا؟ لو كان الالباني وثق هذا الرجل بتردوا عليه بتقول ضعفه فلان وفلان وفلان لكن أنتم أما تأكدوا ما سبقكم إليه أنا قلت في أن هذا رجل ضعيف وأنتم يعني كما جاء في القرآن هذه بضاعتنا ردت إلينا ثم أجيتوا بشيء جديد أما الضعف الرجل هم ضعفينه هو بقى الشاهد كلامي السابق أنه لما أشوف أنا مجادل بأرض عن شيء معناه هذا مبطل أنا في الحجاب قلت هذا جرج ضعيف وسلمت بالانقطاع تبع أبي لكن للحديث طرق يتقوى بها هذه كلها ما دندنوا حول إطلاقا كأن الحديث أنا محتج فيه لذاته مع أنه أنا ضعفته قلت إسناده منقضية كما قال أبو داود وسعيد بشير ضعيف لكن جاء من طرق وقويته بهذه الطرق ما أجاب عن تقويتي بهذه الطرق هذا دليل انهم عاجزون عن المجادله بالتي احسن ولذلك ما ادري والله الجماعه يعني يعرفون ماذا يفعلون ولا لا بيهموا العالم كله وانا هذا لمسته لمسته لمس اليد انه هذا الحديث ضعيف في هي حجة الالباني ولذلك أرى بعض اخواننا المقربين الينا وقلت لك في المشوار انه من قريب كانوا عندنا في السهرة وإذا به يبلغني انه هذا الحديث ضعيف طيب انت دائما تردد على الشيخ ليش ما بتناقشوا فيها هي؟ أخذ كلام الناس هذول اللي مضافين الحديث ارجع اديني النصيحة قول الشيخ هذول الجماعة مضافوا الحديث وأنت عم تحتاج فيه دائما نسمعك تحتاج فيه لاغري اوهم العالم كله بهذا الاسلوب هل أقل ما نقول فيه انه قاصر ان لم نقل تحسينا للظن انه اسلوب ماكر اوهم كل القراء ان الالباني يحتاج بحديث ضعيف حتى ايش بعض اخواننا المقربين الينا شو السبب؟ السبب أنهم يأخذون المسائل بالعواطف ما يأخذونها في العلم الذي يعدل العواطف الجامعة وأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها لو أفضل وأشرف لها ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل نعد الوجه فلا ينكر عليها لأن الرسول يقول كذا ولأن صحابيات كان يفعلنا كذا وكذا وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا من هذه الشواهد حديث القفعمية وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الأهواء تماما وأنا في الكتاب والحمد لله وفقت، فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل معدى الوجه فلا ينكر عليها لأن الرسول يقول كذا ولانه صحابيات كان يفعلن كذا وكذا وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا من هذه الشواهد حديث الخطعمية وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الأهواء تماما حيث يقولون يحتمل كذا ويحتمل كذا وهذه الاحتمالات سبحان الله أقول كلمة ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه سائل يسأله فأجابه قال أرأيتك كذا وكذا، قال اجعل رأيت عند ذاك الكوكب. احتمال هذا غير وارد. ناس منهم شو بيقولوا؟ وهذا دليل بكرانهم في مكان شو بيقولوا؟ بيقولوا انه حديث الخثعمية كانت محرمة. والمحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. شوي بيمشوا 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 يقولون يجوز للمحرمه ان تسدل على وجهها. طيب السدل ما هو؟ اليس تغطيه للوجه؟ نعم نحن نتفق معهم ان السدل بالنسبه للمحرمه غير الانتقام. لكن لما نحتج عليكم بحديث الخثميه انها سالت الرسول عليه السلام ربما بعض الاخوان ما يستحضرون هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في يوم النحر وكان ردفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه فوقفت امراه خفعميه تساله وكانت حسناء فكان الفضل ينظر اليها وكان وضيئا وتنظر إليه فرد الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجانب الآخر وقال له في بعض الروايات الأخرى خارج الصحيح إن هذا يوم من ملك فيه بصره أي نعم غفر الله له أو كما قال عليه السلام شو بيقولوا بقى بيقولوا كانت محرمة وعليكم السلام ورحمة الله طيب وين كانت محرمه مع انه نحن ترجع عندنا انها كانت انتهت بعد الرمي هنا إيه لكن نفترض وهذا مش قطعي عندنا ايضا محتمل هب انها كانت محرمه لكن لماذا تقولون معتذرين عن هذا الحديث بانها كانت محرمه وهذا يعني انه لا يجوز لها ان تغطي وجهها فتعتذرون بعلة الاحرام عن التغذية ثم في مناسبة اخرى بتقول يجوز للمحرمة ان تسدل على وجهها ولكن لا تنتقب، ونحن نقول هكذا اذا ياتي الجواب التالي وانا ليش بحب انه الانسان لما بينسال عن سؤال يجاوب جواب جذري ما يضطر السائل يعيد السؤال بعبارة اخرى فهنا انظروا ماذا يصير. شو رأيكم حديث الخثعمية يا جماعة حديث صريح بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها بدليل أن الفضل كان ينظر إليها وكانت هي تنظر إليه كما هو ينظر إليها، هي إيه كانت محرمة. هذا جواب غير كافي، لأنه سيأتي السؤال التالي: ألا يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها؟ سيطر النعم خاصة بيقولوا إذا خشيت الفتنة طيب الفتنة وقعت الفتنة وقعت بدليل صرف الرسول لوجه الفضل إلى الجانب الآخر ناس آخرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقولوا ليس في الحديث أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها مكابرات عجيبة طيب إذن إلى ماذا كان ي... الفضل ينظر؟ قال لعله ك... كيف بيقولوا لعله كان ينظر إلى بدنها إلى شيء من أطرافها هذا تويجي بيقول
2: في واحد قال لعل الهواء تطير النقاب اللي عملوه نعم هذا صحيح هذا
1: لا مستور هذا مستور إيه قال شيء من أطرافها طيب أي شيء من طرف المرأة يبدو وهم يقولون يجب على المراه ان تستر وجهها وكفيها لكن من عصبيتهم ومعالجتهم للامر بالهوى وليس بالعلم بتلاقيهم بدندنوا حول الوجه وبتناشوا الكفين هذه اشياء عجيبه عجيبه جدا كنت انا ذكرت حديث في حجاب المراه المسلمه قصه تلك المراه التي جاءت لتبايع الرسول عليه السلام ومدت يدها فقال عليه السلام: هذه يد رجل امراه. اختضبي. شو كان الجواب؟ تويجه واذنابه. قال هذا ليس فيه ان المراه كانت كاشفه لوجهها. والله هذا صحيح ونحن ذكرناه انه دليل ان المراه يجوز ان تكشف عن كفيها. ما بهمه بهذا الجانب، ليه؟ لانه حاطط مركز على ايش؟ على الوجه. اذا هذا اعتراف بانه كشف اليد من المراه اقره الرسول عليه السلام. هل يقولون بذلك؟ لا بس بمروا على الحجه وبيقولوا هذا ما في حجه انه المراه كانت كاشفه، صحيح، لكن هو من زاويه اخرى في حجه انه المراه كانت كاشفه عن كفها، لأن الرسول عرف انه هي كف رجل ولا امراه، هو عرف انها امراه. الشاهد وهكذا يتكلفون في رد الأدلة أهم أدل دليل عندنا نحن هو حديث الخلفاء في الواقع لأن الرسول رأى الاثنين الذكر والأنثى كل منهما ينظر إلى آخر ويبطل هذه الدعوة وهكذا نجوا إليها أنه يمكن يعني بحركة منها غير مقصودة كشف الريح عن وجهها الجلباب المشروع والمقبوض عليه باليمين لا يكشفوا الريح الريح شو اللي بيكشف يكشف المنديل الشفاف هذا الخفيف هذا لم يكن معروفا في ذلك الزمن فتصوروا بقى الجماعة كيف يجيبون أجوبة خيالية. لأنه إذا فرضنا أن المرأة متجنببة الجلباب بدأ تمسك بايدها لحتى ايش؟ ما تخلي الا عين وحده على مذهبهم او المذهب الاوسع شوي العينتين كيف بده تضبط الامر؟ ومن اين للريح الا كان ريح عاصف تطير الجلباب مع المتجلببه ليس البحث في هذا فانه ريح ما بدأ تيجي تكشف ايش؟ عن وجهها وهي قابضه على الجلباب يمينها يعني اجوبه عجيبه جدا والله لولا الهوى ما وقعوا في مثل هذه التاويلات التي نجتمع نحن جميعا على انكار مثيلاتها على اهل الاهواء قديما. نعم. فانا اذكر اني بحثت هذا الموضوع هناك فيه في في منى فقط هذه الايه. الآية الاخرى نعم اذا
0: سالتمون المتاع
1: فاسالون اذا سالتمون
0: المتاع
2: هذه
0: هنا هو
1: هذا هو عباره ابن تيميه رائعه جدا يقول الاية السابقه يدنين عليهن من جلابيبهن هذا آه حجاب الخروج
0: إيه
1: عم اقول لك الايه اللي ذكرناها يدنين عليهن من جلابهن جلباب الخروج هذا ستاره البيوت كلامنا بن ولا يبدو ابدا اللي بيقرا الايه هي بيفهم انه مثل ما بيقولوا اليوم الست في البيت وهذه حريتها اقل حريه ما حاطه خمار فاجى الخباز او اللحام او الى اخره الباب شو بيعملوا اليوم المتبرجات؟ وكأنه أخوها أو شقيقة أو أو إلى آخره. فهيك كانوا في الجاهلية، شايف؟ فالله عز وجل ربهم من وراء حجاب، ما تجي تكشف حالك، أكي وراء حجاب، وراء باب، وراء ستارة، وراء أي شيء، حتى ما يرى منك ما هو محرم. الآية لا علاقة لها بالجلباب. إلا علاقة بالحجاب. والحجاب قد يكون جلبابًا وهذا إذا خرجت وقد يكون بابا وهذا اذا كان في المنجل
0: شيخنا تذكرت هذا قبل هالمره في السعوديه هناك لما كنا في البحر عند الرئيس رئيس الحرس الوطني نفس كلامك هذا ذكرته اي
1: نعم
0: شيخنا ذكر
2: يعني في شيء ظهر لبعض طلبه العلم هذا. في القضيه نفسها فنريد يعني الاستفسار عن مدى صحته وثبوته الله يقول بان من صفات الساتر لبدن المراه وعورتها أن أن يكون له شرطان، الشرط الأول أن لا يصف ما تحته، والشرط الثاني أن لا يصف، والشرط الثاني أن لا يشف عما تحته، فيقول وهذا لا يتحقق في القفاز الذي يعني لا يشف عما تحته، لكنه يصف، فلو كان عورة لما كان ساترا لها، فهذا دليل على أن اليد ليست عورة
1: هذا جميل والله سؤال أستاذ جميل هاكي تمام جميل بالنسبة لنا بالنسبة لهم
2: لكن بالنسبة
1: لهم بس أذكر لكم شيئا قريبا أظن ما بعرف كنت يمكن أنت جالس في المجلس مع الأسف الشديد حتى اليوم ما رأيت من المذهبيين من يقول بالتفريق بين شرط ألا يصف وأن لا يشوف الشرط الأول عندهم ثانوي الشرط الثاني هو الجوهري هو الأساسي يعني اللباس الذي يكشف عن لون البشرة هذا لا يجوز عندهم أما اللباس الذي يحجم فهو مكروه وكراهه تنزيه ولذلك قلت لك هذه الملاحظة التي أبداها من تشير إليه هذه مقولة عندنا جدا أما عندهم لا لأن هذا يحجم وهذا ما في مخالفه للشرع مكروه ثم قد يقولون إذا أرادوا أن قد يقولون انه ليس من الضروري انه يكون الكف على الطريقه الموجوده اليوم، يكون كيس <تصفيق> كيس انا شفت يمكن ما بعرف شفته ولا لا؟ شلون الجورب؟ ما له اصابع، كمان في كف من صوت بيدخل يدخل الانسان فيه ما بتتحجم الاصابع، ممكن يتكلف وقتها لا أتكلم بالمنطق هنا المنطق ضايع لا <تصفيق> أتكلم بالمنطق نعم انا مشي اثناء الصلاه مشان
0: تطرح انت ما
1: خلصت يا اه اذا ارفع سؤالك معليش معليش اتفضل سؤالك اسالك شوي بما يخلص الشيخ اه انا اقول انه شرط الثوب الا يحجم ليس فقط ألا يشف ما تحته هذا الشرط عدم الشفافية متفق عليه أما شرط عدم التحجيم مع أنه ذكرت أنا في الحجاب أن الرسول أمر أن تضع غلالة لكي لا يصف قبطي رأس حجم عظامها فهذا حملوا على ايش؟ على الكراهة لذلك الملاحظة هذه ما ترد بالنسبه اليهم لكن انا اوردت عليهم اشياء خطيره جدا بسم الله في اي مجلس كنا لما حكيت قصه الرياضي البحره في المرجي ها؟ أه؟
0: أه؟
1: يمكن شفتوا هالاشياء انا شفتها مو هلا شبابي مثلكم يعني لما كنت كنت بحب شاهد بعض ليش مباريات والبطولات إلى اخره كانوا يعلنون في الجرائد انه في تاريخ كذا سيكون هناك البطل الفلاني المصارع الفلاني الى ال 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 اخره حضرنا حطوا منصه عاليه صعد اليها البطل لقب البحر هناك صار يرجي عضلاته فعلا يعني بتشوف عجائب نحن ما نشعر فيها لانه مانا ايش؟ متريضين شو لابس هذا الرياضي؟ لابس ما يسمى باللغه العربيه التبان وما هو معروف عندكم بالشورت او المايو مايور ما ايه الشورت هذا يسمى يمكن في لغه الكشافه الشاهد اللباس ليس له اكمام لا يستر الفخذين. ما هو المستور؟ العورة الكبرى يعني القبل والدبر. الآن أنا لما شفت هذه الشوهة خطر في بالي هذا الرأي الفقهي المتأخر. أنه معلش يكون الثوب يحجم لكن بس ما يشث. قلت سبحان الله خليه يشوف المنظر هذا. في انسان عنده شيء من الغيره بيقول هذا المنظر جائز في الشراء خلينا نقول انه هذا الثوب يا سيدي طويل ساتر إيش الفخذين لكن هو محجر ايه محجب الخصيتين وما فوقهما شو رايكم هذا مكروه ما اظن إنسان يقول بكراهه يقول هذا محرم ليش لانه ما بغير أن يكشف عن عورته ربك كما خلقتني فالاعتقاد بانه لا يشترط شرط اساسي ان الثوب لا يحجم هذا انا اعتقد وعليكم السلام ورحمه وعلى الله وبركاته اعتقد ان الجماعه قالوا بان مكروه تنزيها لانهم وعليكم السلام ورحمه وعلى الله ما تخيلوا الظاهر مبلغ قباحة ما قد يكون في المستقبل القريب او البعيد من ثياب تحجم العضو تحجيما كما لو لم يكن نعم كما لو لم يكن ملبوسا واخيرا بقول هناك كوشوق يوضع العضو من اجل منع الحمل كان قديما هذا قبل اكتشاف ما يسمى باللولب وبعض الحبوب المانعه من الحمل كان نعم لا يزال آه في كوشيك في كوشيك توضع الاصبع المجروحه طيب هذا الكوشوك هذا الكبوث اللي بيقول أبو عبد الله اسمه اذا ركب في العضو وراه الناس مكروه تنزيها يا جماعه قد يكون هل هالكبوت هذا كما يقول صاحبنا قد يكون لونه أجمل من لون العضو نفسه مع ذلك يقال ايش؟ أنه هذا مكروه تنزيه لذلك بارك الله فيك هذا الجواب بالنسبة لأصولنا ماشي تماما وهو دليل عملي أنه صحيح الأفضل السطر لكن هو ليس بفرض وإنما هو أمر مستعم ولا شك أنه ستر هل, هل كف هذا بأي ثوب حتى ولو كان محجما أخاف من إيش أن يرى بدون هذا الثوب هذا ما عندي حوله هذه المسألة نصلي ولا نتابع نسمع نسمع السؤال لأنه خاف ما يكون طويل مثل حكايتنا ها صحيح جزاك الله خير تفضل
0: بالنسبه للاكمام الاكمام التي تلبسها المراه يعني في حجابها الاكمام الاكمام نعم يعني يدور طيب هل تحت مصلحه البحث استاذ او او
1: اوضح تحجيم اي
0: تحجيم يعني هذه طبعا ذراع عوره ايه فإذا لم لبس هذا الكم وكان
1: يعني في محجما كله يدخل طبعا أي نعم كله يدخل.
0: لاخر ثلاثة عشر من الأفضل. طيب. طيب وين
1: صعدنا غيره صدر أي نعم.
2: متعلق بحديث الخصعمية آه. لسبق ذكره. أي في كلمة أستاذي وردت في كلامكم حول الحديث الخصعمية أي نعم. اللي هي إنه بعد الرمي. عقبت على هذه الكلمة بقولك شيخنا هذا ليس بقطعي ولكن محتمل
1: فيعني يعني رأينا نحن رأينا اجتهادنا الذي كنا ذكرناه في الحجاب ان هذا كان بعد الرمي شوف وبعد الرمي عندنا يحصل التحلل عند غيرنا لا يحصل التحلل بمجرد الرمي لابد ايش من الحلق ما أدري اذا كانوا يذكروا شيء اخر ايضا إيه فنقول نحن باهنا وهذا من معنى كلامنا أنه نحن لا نتعصب لرأينا لو يكون مساله فيها أخذ رد فيها اعتمال فهن بيقولوا مثلا هب أنه كان بعد الرمي لكن ما أنا دليل أنه كان بعد كذا وكذا كما يقول بعضهم فنحن نفترض هذا ومنجاوب عليه هبه أنه لم يكن بعد التحلل الأول كانت محرمة ألا يجوز للمحرمة أن تزدر على وجه؟ أي نعم إذا لماذا تقولون وإتماما لهذا الموضوع ويكفي يعني ما سبق بيانه أنا أقول للناس جميعا وفي مقدمتهم المشايخ المتشددين في الموضوع والمتأولين لأحاديث كثيرة وبخاصة منها حديث الخثعمية. يا حضرات المشايخ ليفترض كل منكم نفسه وقعت له مشكلة تشبه تلك المشكلة تماما رأى امرأة محرمة بالحج كاشعا وجهها ورأى شابا وسيما وضيئا ينظر اليها وتنظر اليه وهي حسناء ماذا كنتم تفعلون ماذا تفعلون انا اقول لكم من الان شو بتفترضوا يكون موقف هؤلاء المشايخ يعني
0: روم البنك
1: فارق الله فيك هذا هو المبروض بخلولها بالتي احسن يا بنت الحلال غطي وجهك
0: هذا الواقع حصل نعم أقول هذا الواقع يحدث كثير في الحرام غطي وجهك غطي وجهك
1: خير غطي وجهك يا بنت الحلال الرجل عم ينظر اليك ونخشى الشيطان وإلى الى غري. وإذا أسال الأسلوب حرام عليك اتقِ الله هذول جماع يعمشين قلهم هيك بيعملوا يعني صحيح بأمر لكن بشيء من القسوة والشدة لكن نحن ما رأينا الرسول عليه السلام سلك هذا السبيل وهو سيد الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهو رب الحكمة العملية ماذا فعل ديروش كنا لا احسن ما دير وشك ها دي غطي, آه. غطي وشك وانا اقولكم قصه احد اقاربنا ذهب هو وزوجته الى نجد ليزور احد العلماء الافاضل هناك ولان زوجته متحجبه تماما لكن كاشف عن وجهها أبا أن ينزلهما ضيفا عنده زيارة ساعة من نار ليش هذه سافرة يا جماعة تقول الله هذا السفور قال به جماهير من علماء سافرة فإذا كان هذا موقف عالمهم فكيف لو رأى ما رأى نبينا صلاة الله وسلامه عليه ماذا كانوا يفعلون بالخثعمية؟ كانوا يحججوها كانوا بيطيحوا بها لكن الرسول عليه السلام لم يفعل شيئا من ذلك لماذا؟ ليبين للناس أن هناك أمرا جائدا وهو المرأة حرة تكشف عن وجهها بتغطي وتغطي افضل لكن إذا سمح الشارع الحكيم للمرأة أن تكشف عن وجهها فهو لا يسمح لا يسمح لاي شاب ان يرمي ببصره اليها فان فعل صده لا يصدها هي لانها هي لم تخالف هي لم تخالف من المخالف؟ هو الشاب الذي رماها بسهامه رماها ببصريه هذا هو المخالف هو الذي ايش؟ يؤاخذ شرعا لهذا الرسول عليه السلام راه وهو الحكيم البصير بمعالجة الأمراض الطالية قال لفضل أسر وجهك ناحية الأخرى لا تنظر إليها وكان مستطاعتني أن ينظر إليها أن يقول إليها أسدني على وجهك اقطعي دابر الشيطان اقطعي دابر الشيطان ما فعل الرسول ولذلك نحن نرى أن موقف المتشبعين براي خلاف السنه سيخالفون سنه الرسول العمليه شاو مبو لا سبيل لهم الا وهنا نقول وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بما فيه ينضح شيء عمل يا
0: شيخي شيء عمل بيحدث يعني مع بعض النساء المت يعني متحجبات على وجهها ان قد تنظر هي للرجل يعني كما تشاء نعم دون ان
1: يراها الرجل. ماذا نقول؟ ماذا نقول
0: لهذه
1: المرأة؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهم. ولذلك نحن قلنا قلنا إذا كان الأمر هم يفلسفون الموضوع ولا يقفون مع الأسف عند الأدلة النقلية. يحاولون إقناع الناس بالعواطف البشرية يقولوا اجمل ما في المرأة الوجه كيف يعقل ان الشرع يسمح للمرأة ان تكشف عن وجهها واجمل ما في المرأة وجهها قلنا هذا كلام صحيح لكن انتم تناقشون المسألة بالرأي بالنظر اي بما يشبه الفلسفة النظرية فنحن جريا معكم في هذه الفلسفه نقول يعني مقتبسين من سيرتهم وليس من هديهم نقول واجمل ما في المراه عيناها اذا عموها عموها لا تسمحوا لها بان تكشف عن عينيها لانه اجمل ما في المراه عيناها فيها اشكال هذه لا لا لابد للمرأة ان ترى طريقها ايه الأخير الله خير بعين واحدة ولا بعينتين لا بعينتين خالفت النص النص عين واحدة النص اللي هنا بيعتجوا به يعني احدهما ضعيف عن ابن عباس كما ذكرنا والاخر صحيح لكن عن تابعي وليس مرفوعا ثم قلنا اخيرا اذا كان امر كذلك فاستروا وجوه شبابكم عن نسائكم استروا وجوه شبابكم عن نسائكم شوف انا بتصور ابو عبد الله يوم كان شاب فتنه للنساء ولا شك يعني لازم كان يحط منديل حتى ما يفتن النساء به لا ما في عندنا نص يامر ايش الله أكبر يا جماعة والله الإنسان لما بيقرأ ردود هؤلاء الناس يتعجب من فلسفتهم وصل بهم الأمر قالوا أنه إذا كان هناك أمر الجميل الصورة فلا يجوز أن يظهر كما تظهر النساء لهذا بيظهر منديل قالوا هذا طيب يا جماعة وين ذهبتم إلى قولي من قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فالحل المشكله ما هو بمجرد التغطيه بده يكون في وازع نفسي الوازع النفسي هو الذي ربنا عز وجل ألمح إليه حينما قال حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لماذا خاطب النساء لأنهن لابد أن يرين من الرجال أجمل ما فيه على حد تعبيرهم وهو الوجه طيب ولماذا قال للرجال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي بالمرأة الأول الوجه ولماذا قال للفريقين غضوا أبصاركم بعضكم عن بعض شو بيقولوا هني؟ تعطيل لنصوص الكتاب والسنه يغضوا من ابصارهم يعني اذا هيك مثل ما صار الساعه اجت ريح وكشفت البرقه مثلا عن الوجه وايش؟ ورأى غض بصرك أوكي يا اخي ما راح يسمع لك الريح ما راح يسمع لك بانه تمكن بصرك من النظره الثانيه لانه لا راح يروح الوقت لكن لا في هناك شيء فابت مكشوف غض بصرك عنه وهكذا يكون التربية في الإسلام وليس بالقصر يلا أحجب المرأة حتى في وجهها حتى في نفسها ما بيجوز تتنفس مثل الناس نحن نعرف النساء إذا وضعوا برقه هيك على يوم
0: تحت